0: Boa noite, queridos. Vocês podem se assentar. E assentando, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, por favor, se você a tem. Em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Essa canção que acabamos de cantar, ela nos lembra que... Na relação entre Deus e o homem, só um dos lados falha. E fica claro que não é o lado de Deus, que a gente vacila, que a gente desanima, que a gente precisa frequentemente voltar ao primeiro amor, enquanto Deus permanece fiel. Isso tem tudo a ver com a conversa que teremos hoje, alicerçados aqui em Gênesis capítulo 9, mas nesse primeiro momento eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 8 em diante, depois nós vamos orar mais uma vez e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Gênesis capítulo 9, verso 8. A minha versão diz assim. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens Todos que saíram da arca com vocês Todos os seres vivos da terra Estabeleço uma aliança com vocês Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida Pelas águas de um dilúvio Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra E Deus prosseguiu este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês E com todos os seres vivos que estão com vocês Para todas as gerações futuras E o arco que coloquei nas nuvens Será o sinal da minha aliança com a terra Quando eu trouxer nuvens sobre a terra E nelas aparecer o arco-íris Então me lembrarei da minha aliança com vocês E os seres vivos de todas as espécies Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra." Quero convidar você a fechar os seus olhos, voltar a sua atenção a Deus em oração e orarei com você, por você, por mim, para que Deus esteja nos guiando nesse tempo. Santo Eterno Deus, obrigado pelo privilégio que temos de conhecer o teu amor, a tua graça. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem paciência conosco. Apesar de nós, da nossa infidelidade, o Senhor é paciente e o Senhor nos traz de volta para o primeiro amor. Obrigado porque o Senhor nos busca, mesmo em nossas iniquidades. E que nesse momento, Pai, o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, não porque merecemos, mas porque precisamos. Deus, que o Senhor seja é, claro, direto aos nossos corações, Deus, que nada nem ninguém muito menos eu venhamos a tomar a atenção que é do Senhor nesse momento. Seja livre aqui para falar as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu gosto muito de histórias, isso deve ter ficado claro para aqueles que participam da igreja há algum tempo, que já ouviram como eu costumo pregar, porque eu acredito que as histórias elas têm um elemento muito interessante. As histórias são ilustrações, figuras que visam ou tentam, ou conforme elas acontecem, elas são ilustrações, maneiras de simplificar alguns princípios que a gente consegue entender algo tão difícil de uma maneira mais simples. Entre tantas histórias que a gente ouve desde criança, o comum é a gente ouvir e esperar que a história tenha um final feliz. Lembro de algumas das histórias que eu vi quando criança e... Uma das que eu mais gostava de ouvir, pedia que as pessoas contassem, ou que eu pudesse ler na revistinha, era a história dos três porquinhos. Na história dos três porquinhos, o que acontecia é que três porquinhos, obviamente, eles tinham atitudes diferentes diante da vida. E um era mais diligente, mais planejado, e o outro era mais acelerado, queria resolver rápido e fazer do seu jeito. E cada um deles constrói a casa de uma maneira. Mas... Sempre vinha o lobo mal e derrubava a primeira e a segunda, até que o terceiro, mais bem planejado, mais estruturado, constrói uma casa que o lobo mal não consegue invadir. E aí, por um bom favor do amiguinho do terceiro porquinho, todo mundo vai morar na outra casa, pelo menos assim como eu conheci a história. E aí todo mundo vive feliz para sempre. É muito bom que nessas histórias a gente saiba que tem um final feliz. A gente costuma ver a história de Noé, essa que a gente acabou de ler, um trecho dela aqui, como uma história de criança. Mas a verdade é que ela não é uma história de criança. A gente deveria falar mais dela com os adultos também. Pensa só, como uma história que todo mundo morre e que todos os animaizinhos, ou quase todos eles, exceto dois de cada espécie, todos eles morrem afogados, só sobrando oito pessoas de toda a humanidade. É uma história de falar com criança. É claro que a gente fala, porque ela está na Palavra de Deus. Mas ela não é só para criança. Ela tem princípios incríveis para todos nós. Imagina como isso seria, teria acontecido. Um monte de gente que estão ou soterrados por uma grande quantidade de água ou até alguns boiando por aí. Enquanto um grande barco, um grande navio está passando por essas águas. Tudo isso, na Palavra de Deus revela algumas coisas. Essa história mostra a maldade do ser humano, como ela já era grande, e cada vez mais ela vai aumentando, aumentando, porque o ser humano continuamente deseja o mal. Também essa história mostra que Deus julga e pune o pecado humano. E normalmente a gente quer inverter essa conta tentando mostrar que Deus... É ruim? Mal? Como ele pode fazer isso com a humanidade? Ao invés de perceber que Deus tinha um combinado com o ser humano, ele preservaria, daria vida ao homem, uma vez que ele fosse obediente. E o homem virou as costas para Deus. E o que Deus está fazendo aqui, como fez em outras oportunidades, antes e depois desse fato, é o cumprimento da sua justiça diante do pecado humano. Mas também, Deus mostra nessa história de Noé, os versículos e capítulos que lemos anteriormente nos outros domingos, que ele não renuncia ao seu plano para a humanidade. Deus podia acabar com tudo e com todos, mas não é isso que ele faz. Porque Deus tinha um propósito para toda a humanidade, espelhar e espalhar a sua glória por toda a criação. O ser humano deveria ser o ápice da criação e glorificar a Deus, sendo sua imagem e semelhança. Deus faz isso agora com a restauração da humanidade através de Noé e sua família. Tendo acontecido essa trágica notícia do, da morte de quase todo mundo. Depois disso, Noé vai adorar a Deus num altar. E agora chega no capítulo 9 e a gente vai ouvir a resposta de Deus. Gênesis é um livro de histórias. Histórias que narram o relacionamento de pessoas com Deus. de Deus com um povo. E como a decisão de Yahvé ou do Senhor de não exterminar toda a humanidade com essa tragédia, mas de restaurar o povo a partir de uma família, que ele começa chamando esse povo de volta com a família de Noé. É aí que a gente chega em Gênesis capítulo 9, versículo 1, e quero pedir que você leia comigo, por favor, que nós iremos comentar um pouquinho sobre a aliança, essa promessa que Deus faz de um final feliz. Gênesis 9, versículo 1 Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus não precisava, mas ainda assim ele decidiu preservar a humanidade. Deus não precisava, mas ainda assim ele convocou Noé e sua família. Deus não precisava restaurar ninguém, mas ainda assim o faz porque Deus demonstra amor. E aí, ele chama Noé para uma aliança, é o que ele está fazendo aqui no capítulo 9. Noé estabelece uma aliança com... Ou melhor, Deus estabelece uma aliança com Noé. E o primeiro elemento dessa aliança é que Deus dá a Noé algumas responsabilidades nessa aliança. A primeira das responsabilidades está no versículo primeiro, esse que nós acabamos de ler. Mas dá uma olhadinha no versículo 7 para ver o que tem a de paralelo nas duas afirmações. Versículo 1. Sejam férteis, multipliquem-se e eixam toda a terra. Versículo 7. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Aqui, Deus mostra a responsabilidade que eles teriam de espalhar a glória de Deus sobre toda a terra. Aqui é mais do que só a responsabilidade de Noé, dos seus filhos, de gerarem vida e de espalharem mais gente, de, uma, de um aumento demográfico. Não é só isso que Deus está falando para Noé. Você tem, deve se lembrar que Gênesis mostra que o ser humano foi criado por Deus. Não é fruto do acaso, não é fruto de qualquer outra coisa possível, de alguém criar como fonte de vida, mas Deus criou o homem. Mas quando Deus criou o homem, ele destacou de toda a criação. Deus disse, isso foi bom que eu fiz, isso foi bom que eu fiz, isso foi bom que eu fiz. Quando ele chega no homem e na mulher, ele diz, isso aqui é muito bom. Por que aquilo é muito bom? Porque quando Deus estabeleceu a criação do homem e da mulher, ele imprime no homem e na mulher a sua imagem e semelhança e dá para o homem e para a mulher a responsabilidade de espalhar a sua glória sobre a terra. O que acontece é que o ser humano, virando as costas para Deus, não mais aponta para a glória do Senhor, não aponta mais para a imagem de Deus, mas começa a transmitir a sua própria imagem para os seus filhos. No tempo de Noé, a gente vai ver que essa impressão do seu próprio cará caráter na vida dos filhos, vai gerar uma humanidade muito, muito perversa, muito cheia de pecado. O ser humano deveria espalhar por aí a glória de Deus, mas ele passa a espalhar o pecado, o mal. Mas Deus quer, em Noé, ser gerar um novo Adão. Adão tinha a responsabilidade de propagar a glória de Deus, Adão tinha a responsabilidade de ser a imagem e semelhança. Agora, Noé e sua família, que são os novos é, promotores da humanidade, deveriam restabelecer essa ordem de serem férteis e multiplicar a glória de Deus sobre a terra. Aqui nós temos um novo começo. Deus está dando a Noé, a sua família e a toda a humanidade um começo. Enquanto tudo tinha começado errado, Deus dá um, um jeito de restaurar essa máquina, Deus dá um jeito de formatar tudo o que aconteceu para que as coisas agora caminhem para a glória dele. Deus dá a Noé e a sua família uma missão de resgate. Deus restaura a Noé para que a glória dele atingisse outros lugares. Mas a pergunta que eu tenho para você até aqui é, será que a sua vida é um marco da glória de Deus onde está? Será que você, será que eu, será que nós, como igreja, estamos exercendo a grande tarefa, privilegiada tarefa de sermos imagem e semelhança de Deus, onde estamos? Você está plantado no emprego que está, na sala de aula que está, na cidade de Santos, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, neste país para refletir a glória de Deus. Esta é a maior evidência que a sua vida produz? Mas Deus também dá outra responsabilidade para o Noé. Isso acontece dos versículos 2 a 6. Quero que você me acompanhe, por favor. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar... Eles estão entregues em suas mãos. É bem provável que até então, antes do dilúvio, os animais e os homens tivessem um relacionamento um tanto mais pacífico. Eles provavelmente se relacionavam com bichos mais perigosos, mais peçonhentos, a gente não tem como afirmar isso. Mas o que o texto está mostrando é que a partir desse momento os animais temeriam os homens. Isso é tanto uma evidência da queda, quanto um privilégio, quanto uma proteção de Deus à humanidade. Porque Deus está afirmando que, dentro de toda a criação, o homem tem um, um, um papel especial e que ele poderia governar sobre toda a criação, sobre os animais, sobre a, a, a criação, sobre toda a plantação que existe. É verdade que a gente pode ver isso na prática, mesmo os animais maiores e mais perigosos, eles só atacam os seres humanos porque eles temem e eles veem quando um, um, um homem, uma mulher ou alguém entra no ambiente que é deles. Deus estabeleceu isso, essa relação de que o homem dominaria sobre toda a criação, gerando medo no restante da criação. Ao mesmo tempo, Deus está provendo a proteção do ser humano porque assim Ele cria uma distância natural entre nós e os bichinhos. A maioria dos animais, quer sejam as cobras, quer sejam bichos perigosos, eles vão correr da gente. E isso aqui é proteção de Deus para nós. É o que o texto está mostrando. Mas, o texto ainda continua, versículo 3. Tudo o que vive e se move, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Aqui não é só um texto para a gente bater, discutir com um vegetariano, vegano, ou qualquer outra nova nomenclatura que possa aparecer por aí. O que está acontecendo aqui é que, muito provavelmente, antes desse, desse fato, os seres humanos se alimentavam do que era produzido pelos vegetais, do que era produzido é, como matinho, vamos colocar assim. Aqui, Deus dá uma nova possibilidade para o ser humano de alimentação. O que ele está dizendo é que assim, agora os bichinhos estão liberados. Pensa só, tudo tinha sido tomado por água. Toda a vegetação criada perfeita estava inundada. Deus sabia que o processo de restauração daquilo demoraria um pouquinho. Deus também sabia que a humanidade se expandir, se, iria se expandir por todo o, o, o globo terrestre. E Deus está permitindo que agora tenhamos novas fontes de alimentação, vegetais e animais. Esse texto aqui não é, como eu falei, uma discussão com o estilo de alimentação que você vai levar. Mas aqui nós temos algo que, em toda a escritura, não tem nenhuma nova proibição que diz, há possibilidade para você se alimentar dos animais, você domina sobre os animais. O único trecho das escrituras que vai dizer algo um pouquinho contra isso é quando na lei é estabelecido que você não pode se alimentar de animais impuros. A lei está alguns livros à frente. E o que está dizendo no texto é que, olha, Deus está proibindo que o povo dele se alimente desse, desse e daquele outro animal. Mas, lá na frente, no Novo Testamento, inclusive esses animais que eram considerados impuros são purificados por Deus. A conclusão que a gente tem aqui é que, para nós, povo de Deus, nós temos liberdade, liberdade, para escolher com o que a gente vai se alimentar. Quer seja os vegetais, quer seja animais de carne branca, de carne vermelha, de carne alaranjada da cor que surgir por aí, você tem a liberdade dada por Deus para encontrar a fonte dos recursos materiais, porque Deus está preocupado, inclusive, com a provisão que Ele nos dá. Deus está cuidando de todos os detalhes. Aí o texto ainda vai mostrar um outro elemento importante. Versículo 5. Desculpa, versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Aquele que derramar sangue, tanto do homem como do animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Será que aqui Deus está fazendo proibição para churrasco de carne mal passada? Não parece ser isso, é isso que o texto está mostrando? Você que gosta daquele sanguinho na carne, quando você só dá aquela selada, será que é isso que Deus está proibindo? O que o texto está mostrando, é importante a gente saber que tem um contexto. Esse texto foi escrito por um povo que estava mergulhado em, em, com outras nações à volta, recheadas de paganismo. Dentro dessa cultura pagã, se entendia que beber sangue, que se alimentar de sangue era trazer para si mais força, mais vitalidade, mais vida como se eu pudesse receber a energia de outra pessoa para dentro de mim o que Deus está proibindo aqui não é de você comer a carne mal passada ufa, mas é de você não se corromper pelos padrões pagãos de você não se misturar com outras religiões que não adoram a Deus. Isso não é uma verdade. O sangue não vai te dar mais do que você precisa, porque é Deus que é o capacitador da vida. A vida vem de Deus. De novo, carne com sangue, com um pouquinho de sangue, mal passada, bem passada, essa é a menor das preocupações de Deus aqui. Deus está mostrando que a gente tem que caminhar com Ele e dentro dos padrões dEle. Aí, Deus vai mostrar o, o ponto principal dessa conversa aqui. Por que, que a vitalidade do ser humano é tão importante? E o assassinato, a violência, são tão contrários à vontade de Deus. Porque Deus mesmo imprimiu no ser humano. Deus mesmo colocou no ser humano a sua própria imagem. E aí... Quando alguém mata um ser humano, quando alguém fere um ser humano, quando um animal atinge um ser humano, é o que o texto está mostrando aqui, Deus é aquele que se opõe a esse tipo de atitude. Porque qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus. Deus é aquele que preserva a vida. Deus deu a vida. A vida é muito importante para Deus. Aí você deve estar pensando assim, que bom que eu sou contra o assassinato. Que bom que eu nunca matei ninguém. A gente é jogado para o Novo Testamento quando Jesus vai dizer assim, que aquele que pensou mal de alguém, aquele que teve raiva de alguém, no seu coração, é como se ele tivesse assassinado aquela pessoa. Deus deu a vida e ele é o promotor da vida e quem preserva a vida. Não somos nós que temos a possibilidade de tentar tirar a vida de alguém ou, inclusive, de odiar alguém. Dentro desses dois pontos sobre a aliança e sobre as responsabilidades que vemos de Noé, duas coisas se destacam. Que ele devia espalhar a glória de Deus e que ele tinha a responsabilidade de ser um bom mordomo do que Deus dava para ele. Dos recursos, da vida... Dos talentos de tudo o que ele era. É, né? E a minha pergunta para você, até aqui é: Você é um bom mordomo do que Deus tem te dado? Você é um bom mordomo do tempo que Deus te dá? Você é um bom mordomo da saúde que Deus te dá. Você é um bom mordomo dos recursos que Deus deu na sua mão. Você é um bom mordomo dos talentos que Ele te deu. Tudo que você tem serve para o seu próprio benefício ou tudo que você tem serve para glorificar mais ainda o nome de Deus? É aqui que está a jogada da conversa de Noé. Mas a aliança tem dois lados. Deus atribui responsabilidades para Noé e para sua família e Deus agora vai dizer qual é o lado dele na aliança. Quais são os privilégios que Noé vai experimentar? E aí a gente vai ver isso a partir do versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês: as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês." para todas as gerações, gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens para, sobre a terra e nelas estabelecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida." Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na Terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a Terra. A última provisão de Deus a Noé foi o arco-íris. O arco-íris da promessa, o arco-íris da aliança de Deus com Noé. Uma promessa de que Deus não destruiria nunca mais toda a terra com um dilúvio, até o final de todos os tempos. Assim Deus reafirmou o valor da raça humana para ele. Apesar da maldade do coração do homem, ele continuava sendo a imagem de Deus, borrada, manchada, mas era a imagem de Deus. E Deus preservaria toda a... Essa nação. Essa promessa era necessária porque havia um, um peso no coração de Noé, e haveria um peso no coração de Noé e de sua família por conta de toda a desgraça terrível que eles tinham visto e experimentado com pessoas próximas. Imagina só: o que está acontecendo é que Noé acabou de passar por muitos e muitos dias de chuva uma chuva tão terrível que matou todo mundo que ele conhecia e que só preservou ele, sua esposa, três filhos e noras, com dois bichinhos de cada espécie. O que acontece é que eles saíram da arca. Estava tudo secando, eles entraram num lugar com terra firme e começaram a viver. Pense você, no primeiro dia, um sol bacana começa a ficar verdinho, a grama, as coisas começam a dar certo. No segundo dia, tudo bem, sol, bacana, bonito, três, quatro, cinco dias, e como acontece aqui em Santos, do nada o tempo vira, e começa a ficar um pouquinho escuro o céu, e ele que sabe ler o que está acontecendo, ele fala, acabou tudo, vai acontecer de novo, já era, Deus está acabando com a humanidade. Antes, Disse passar no coração e na mente de Noé, Deus está dizendo para Noé assim, eu estou me comprometendo a preservar a sua vida. Você não precisa temer mais. Não vai acabar tudo em água, como já acabou até aqui. Eu vou preservar. Eu estou estabelecendo uma aliança contigo. Quando chover, vai ser no máximo para dar uma regadinha no que está acontecendo aqui na Terra. Deus está se comprometendo com Noé de preservar, de cuidá-lo. Muito provavelmente o arco-íris já existisse. A gente não tem como afirmar isso. Talvez uma coisa que apareceu agora. Mas o que está dizendo nesse texto? Que aquele sinal que acontece quando os raios solares encontram com as gotículas de água e brilham no horizonte um arco-íris com as suas lindas cores, aquilo ali passa a ser uma evidência do amor, da graça e do cuidado de Deus com Noé, com sua família e com toda a humanidade. Deus olharia para aquilo e veria um símbolo, um sinal de que ele se comprometeu em preservar a humanidade. Os homens olhariam para aquele símbolo e falariam, Deus é bondoso e está cuidando da humanidade. A gente hoje em dia tem perdido esse significado do arco-íris. E outras pessoas têm usado essas cores do arco-íris para marcarem outro tipo de, de constatação. Mas Deus estabeleceu o arco-íris como marco do seu amor, da sua graça e do cuidado, porque a vida humana é preciosa para Deus. É isso que o arco-íris significa. É isso que Deus quer apresentar aqui. Quando nós olharmos para o arco-íris, a gente tem que ver Deus dizendo, eu, vou cuidar da humanidade, eu vou preservar a humanidade. O que deveria passar nos olhos de Noé, na mente de Noé, é o seguinte, como se ele tivesse ouvindo a voz divina quando ver o arco-íris. Agora eu faço dele um sinal, um sinal da sua segurança, que põe fim a todos os seus medos. Deus usa muitos símbolos, Símbolo da nova aliança, de, símbolo da aliança depois com Abraão, quando ele faz um povo separado que é circuncidado. E aqui o símbolo é o arco-íris, para que a gente olhe e pense mais uma vez: Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus é bom, Deus é grande, a humanidade é frágil, mas não temam, porque eu estou cuidando. Algumas lições importantes aqui é que a aliança. De Deus é com todos os seres vivos com todas as gerações a aliança de Noé não foi revogada até hoje quando você olha para o arco-íris tudo isso começou ou foi dado significado lá em Noé Deus cuida de todas as gerações dos seres humanos e de toda a natureza dizendo, fica tranquilo essa chuva vai acabar porque eu não vou acabar tudo com uma tempestade com um dilúvio como aconteceu no passado e ele também está dizendo que ele não vai destruir a vida na terra. Olhe para o arco-íris e lembre-se da promessa de Deus. A promessa que ele não vai destruir toda a humanidade. Deus derramou misericórdia, Deus derramou graça. Ele podia ter acabado com tudo, aniquilado toda a humanidade. Ele tinha esse direito, mas ele não fez. Porque o seu amor e o seu projeto de redenção eterna eram maiores do que tudo isso. Mas o que nós temos a ver com a aliança de Noé? A aliança de Noé é bonita, ela é importante, ela tem o seu valor, mas ela é limitada em seu significado. Porque a aliança que Deus estabeleceu com Noé, ela era apenas uma sombra da aliança que viria no futuro. Hebreus capítulo 8, versículo 26 vai nos mostrar como a aliança com Noé era incompleta, porque veio uma aliança ainda mais completa. Dizendo assim, se, fosse, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas, para por fim... Desculpa, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Se a história de Noé parece ter um final feliz, a nossa história tem ainda um final mais feliz. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco. É isso que a gente vê em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Deus tem uma aliança conosco. Mateus 26 versículo 26 é o texto que a gente conhece bastante da ceia do Senhor. Diz assim o versículo 26: Enquanto comiam, Deus tomou, desculpa, Jesus tomou um pão e abençoando partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto de videira até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Por isso, Jesus vai dizer, esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. A aliança, deve ter ficado claro aqui para você, mas a aliança, assim como esse símbolo que nós temos em nossas mãos, é um acordo, um pacto, em que duas partes assumem compromissos mútuos de envolvimento entre si. Eu tenho responsabilidades, você tem responsabilidades. Todas as alianças que Deus fez, havia uma responsabilidade, uma glória humana. Inclusive, Noé tinha responsabilidades para cumprir e ele teria punições se não cumprisse. Agora, a nova aliança ela é diferente de todas as outras. A nova aliança é estabelecida no sangue de Jesus. A nova aliança é uma aliança que está no coração. Porque o que Jesus está mostrando aqui é que a aliança de Noé, ela era vinculada ao arco-íris. A aliança com Abraão estava vinculada a uma nação que se circuncidava. A aliança com Davi estava vinculada a um trono. A aliança que Jesus faz está vinculada aos nossos corações e o quanto deles Jesus tem. É uma aliança espiritual que acontece na nossa mente e coração. Essa aliança diferencia-se das outras porque é uma aliança para todos, de todos os povos. Enquanto as alianças do Antigo Testamento estavam principalmente ligadas à nação de Israel, a um povo, povo escolhido, que tinha assim a responsabilidade de abençoar outras nações, essa aliança em Cristo Jesus visa alcançar todos os povos, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as cores, de todas as classes sociais. Porque Jesus está disponível para todo mundo. Quer seja no Brasil, quer seja na África, quer seja na China, quer seja na Europa. Homens, mulheres, altos, magros, baixos, gordinhos, todo mundo está acessível à graça de Deus. Porque essa aliança não é baseada nos nossos próprios feitos, mas é uma aliança baseada na graça de Cristo Jesus. E é uma aliança que perdoa pecados de uma vez por todas. O Antigo Testamento vai mostrar que aquele povo tinha a responsabilidade de purgar, de pagar o seu pecado, ano após ano, vez após vez. Cada bobagem que alguém fazia, eles tinham que, de uma maneira, pagar. Mas, nós, enquanto humanidade, não temos condições de pagar por nossos pecados. Porque, por mais recursos que você julgue ter, eles não são compatíveis com o tamanho da dívida que nós temos diante de Deus. Por isso, Deus providenciou o pagamento exato dessa dívida, o sangue do Seu Filho amado Jesus Cristo, para que Ele pudesse pagar de uma vez por todas pelos nossos pecados. É por isso que nós não precisamos, domingo após domingo, vir aqui e sacrificar um animal. É por isso que você não tem condições de comprar o favor de Deus, por quê? Porque Deus veio até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Qual é, então, a nossa parte nessa aliança? A responsabilidade para conseguirmos entrar nessa aliança é única e exclusivamente fé e arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com o grande amor que nos amou, Ele nos restaurou, nos trouxe para perto, de uma vez por todas. Cristo vai dizer que Ele, em sua graça, nesta nova aliança, veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. A aliança, que Deus fez com Noé, visava promover uma segurança no coração de Noé. Noé, fique tranquilo, porque eu não mais vou destruir os corpos mortais de vocês com água. Mas a aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus não visa preservar só o seu corpo físico, mas visa preservar a nossa vida por toda a eternidade. É ou não é uma aliança superior? Enquanto Deus está dizendo para Noé, calma, essa vida aqui eu vou preservar. Na pessoa de Cristo Jesus, ele está dizendo, você crê em mim, então ainda que você morra, você viverá eternamente. Você crê nessa aliança? Você já faz parte dessa nova aliança? O sangue de Jesus já remiu os seus pecados? Você foi transformado por Cristo Jesus? Você faz parte dessa aliança no sangue? Se você se esquecer de tudo que nós conversamos aqui, lembre-se dessa última informação. A aliança no sangue de Jesus nos garante um final feliz. Todos nós queremos uma história com um final feliz. Mas a aliança no sangue de Jesus nos garante, sim, um final feliz. Mas esse final... Não é um final que acontece com 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Esse final é mais do que um final dessa vida. É um final por toda a eternidade. Deus pode, e muitas vezes Ele faz. Ele restaura as nossas condições. Ele nos dá um, uma satisfação de vida. Ele nos tira do poço em que nós estamos. Mas a promessa do Senhor para nós... É dizendo que tudo o que a gente passa aqui é considerado leve e momentâneo se comparado com a glória do porvir. Ou seja, a nossa aliança com Cristo nos dá segurança eterna. A nossa aliança graciosa com Cristo Jesus me deixa seguro hoje e me deixa seguro por toda a eternidade. Você tem dado valor a essa aliança? Ou você tem negligenciado quem Jesus é para você? Enquanto o pecado acabou com tudo e na história de Noé acabou levando muitas vidas, a graça de Jesus, a aliança em Cristo Jesus, nos resgatou neste tempo presente por toda a eternidade. Você tem certeza da sua salvação? Você tem garantia de que você tem uma aliança com Deus? A figura que vem na minha mente é no dia final, quando você tiver que se encontrar com o Senhor. E aí, no dia final, Deus vai falar para você assim: por que eu preciso deixar você entrar aqui no céu? Por que eu tenho que abrir a porta para você passar? Alguns poderiam dizer assim, porque eu fui um membro ativo da Igreja Batista do Marapé, Santíssima Sede, na Senador Pinheiro Machado. Eu fui alguém servo lá, abençoei em muitos ministérios. Outros poderiam dizer, eu nunca me esqueci de contribuir com o meu dízimo. Um único mês que por acaso eu me esqueci, no outro mês eu fiz de tudo para suprir o que eu tinha deixado para trás. Outros diriam, eu tentei bastante levar uma vida correta e acredito que Deus me perdoou. Mas a resposta que esse texto nos mostra e que a aliança com Cristo Jesus nos mostra é que nós devemos dizer assim, não foi nada que eu fiz. Não tem a ver comigo. Mas o sangue de Jesus me permitiu entrar nessa aliança. O sangue de Jesus perdoou os meus pecados. Ele é quem deu crédito para mim. Ele limpou a minha ficha e me deu o privilégio de poder chegar aqui e falar assim, agora eu posso entrar. E a resposta de Deus para essas pessoas vai ser, Entra no gozo do meu Senhor ou do seu Senhor. Enquanto o pecado acabou com tudo, a graça da nova aliança nos trouxe restauração. A aliança no sangue de Jesus nos garante um final feliz. Ainda que esse final seja dolorido nessa terra aqui, o final na eternidade, esse sim será glorioso e precioso. E é por esse que nós ansiamos. A maior promessa de Deus não está para esses dias. A maior promessa de Deus é saber que nós eternamente moraremos com Ele. Para aqueles que creram e se arrependeram e confiaram em Cristo Jesus como seu Salvador. Você já tomou essa decisão? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E vou dar para você alguns instantes para você orar e colocar-se diante do Senhor sobre os aspectos dessa aliança que nós experimentamos agora no Novo Testamento. Uma aliança na graça, uma aliança no sangue do Senhor. Pai querido, obrigado porque não depende de nós a nossa salvação e a nossa restauração. Porque se dependesse de mim, eu já teria estragado tudo, como já fiz várias vezes. Obrigado, Deus, porque é o sangue de Jesus que me perdoa, que limpa os meus pecados. E é nessa nova aliança que eu ponho toda a minha confiança, a minha confiança de vida. E, Deus, é nessa confiança que nós, como igreja, descansamos. Deus, se tem alguém aqui que ainda não entendeu isso, que o Senhor continue a transformar esse coração, incomodando esta vida e essa mente Deus apresentando constantemente esses aspectos dessa nova aliança e Deus se tem alguém vivendo aqui negligenciando lidando com essa aliança de qualquer jeito que o Senhor transforme esse coração Deus nos ajude a olhar para essa aliança não só pensando neste tempo presente mas na certeza de que nós podemos passar por tudo aqui porque o Senhor tem algo para nós muito maior em toda a eternidade. Deus, cuida do Teu povo aqui presente. Nos leva, Pai, com segurança aos nossos lares e nos ajude a vivermos segundo a Tua graça. Que o Teu amor nos acompanhe, Senhor. Que a graça de Cristo Jesus esteja conosco a cada momento. E que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver segundo a Tua santa vontade, Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém